0: Hola, hola gente, bienvenidos y bienvenidas a Early Access, un podcast de entrevistas a desarrolladores de videojuegos de habla hispana, en donde en cada episodio se aborda un tema que atraviesa al invitado o la invitada, con el fin de conocer aún mejor la industria que más amamos desde todos sus rincones. Mi nombre es Juan Lomanto y me acompaña en la conducción Mer Gracín. ¿Cómo estás, Mer?
1: ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien?
0: Dormida, dormida.
1: Sí, es lo que hay. La
0: gente no te puede ver la cara, pero estás dormida. <risa> Crunch. Antes que nada, le queremos agradecer a Image Campus por presentar este podcast. La institución educativa por excelencia cuando hablamos de arte, animación y videojuegos.
1: Sí, la verdad que es un honor que le hayan puesto su sello de calidad de Early Access. Así que ya saben, si quieren saber más sobre Image Campus, no duden en entrar en imagecampus.edu.ar.
0: Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. La verdad que esta primera temporada viene, viene muy bien. Viene muy bien encaminada a nivel invitados e invitadas y estamos muy contentos. Eh, hoy tenemos a Jordi de Paco, eh, él es parte principal eh, y muy importante de Construct Team, el estudio eh, indie español tremendo que hizo por ejemplo de eh, Red String Clubs, entre otros juegos muy muy buenos, todos relacionados a eh, temas filosóficos e introspectivos en muchos casos, sin mucho más preámbulo eh, porque no quiero, no quiero ponerme a rebuscado ni, ni que le saquemos demasiado tiempo porque está del otro lado del planeta. Ya te pusiste rebuscado, Juan. Ya me puse rebuscado, yo lo sé, por eso, por eso, me voy a callar. Jordi, bienvenido.
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Vamos a ver qué, qué tal esas preguntas de filosofía.
0: <risa> bueno, pusimos la vara alta, eh, lamentablemente. Eh, podemos llegar a quedar muy mal, ¿verdad? ¿Qué opinas de la caverna de Platón? Así que <risa> arrancaba así. A, a, a lo loco. <risa> bueno, Jordi, además, además de hacer videojuegos, estás haciendo un podcast. Sí, sí, sí. Tenemos Lo que pasa es que era más
2: como un, un hobby que tenemos uh -huh. aparte del podcast Andar, que es simplemente que Marina y yo, Marina es artista de construct team, salimos muchas veces a pasear para despejarnos y muchas veces nos ponemos a hablar de crear y de hacer videojuegos y cosas así y se nos ocurrió que a lo mejor estaría bien tal cual paseamos grabarlo porque solemos dar paseos de una hora además y era como que daban ganas de compartirlo y y nada, nos lo cogieron en anightgames.com, nos produjeron el podcast y ahora está, está saliendo. No me creo que esté saliendo porque empezó como una broma y, y ahora está ahí y se puede escuchar.
0: Anight Game es, un, para el que no sabe del otro lado, un maravilloso eh, medio español que la verdad que escribe, tiene unos, tiene unos artículos impresionantes. Así que... ¡Mándales saludos y nuestras reverencias de este lado!
1: ¿Son el, ¿Son el único podcast que hace eso, de ir caminando? A, a mí me parece súper interesante esta idea espacial de escuchar, escuchar voces con acento, escuchar los pajaritos, el, el gallo.
2: Pues eh, no, no, no conocemos el gallo, el gallo. <risa> no, no conocemos otro formato de así. Imagino que habrá, tiene que haber seguro. Dentro del medio de los videojuegos no lo hemos escuchado porque es un medio que se presta mucho a estar delante del ordenador hablando o haciendo lo que sea, pero creo que sienta muy diferente porque cuando estás andando mmm, se te va la mente un poco más a la deriva, incluso tienes estímulos de la realidad, que a lo mejor ves un perro o un gallo o una persona o un cartel y va introduciendo elementos en la conversación que no esperabas, que cuando estás sentado en tu habitación lo que hay es lo que hay, ya te sabes todos los pósters, te sabes todo lo que hay y para mí creo que sí que es muy estimulante y, y se dicen cosas que no dirías de normal porque te olvidas un poco incluso de, del micro y del ordenador, solo estás dando un paseo y se hace más informal, no tan elegido sí, sí. de, de tu discurso ya aprendido ni nada, o sea que para mí me ha gustado
1: mucho.
0: Es mucho más espontáneo. Sí, me, me
1: gusta que pueden hablar sobre morirse y sobre hay un gatito! Y con la misma naturalidad. Eso es justo. <risa> <risa>
2: un perro con la cola pedú. Eso, eso es la vida, claro, eso es la vida.
0: Claro. Morirse y gatitos. Bueno, en el, en el podcast eh, una de las primeras cosas que nos llamó la atención es esto de que, de que quieren de alguna manera transformar a The Construct Team en, en un colectivo artístico. Eh, entiendo por lo que estábamos hablando detrás que están en pleno proceso, pero ¿nos querés contar un poco sobre eso?
2: Sí, eh, un poco crisis de vida uh -huh. porque llevamos ya 10 años con, con The Construct Team y ya llegaba un punto en el que lo emocionante de intentar ganarse la vida haciendo videojuegos está muy guay, pero llega un momento que puede ser que lo consigas. Y ya habíamos entrado en una rutina de hacer un juego, descansar, hacer otro proyecto, lanzarlo, es como que ya es nuestro estilo de vida, muy bien lo hemos conseguido, pero se ha perdido esa, ese Chispa. estímulo de vivir, esa adrenalina de conseguir cosas. Y ya lo que estábamos mirando era, vamos a ahorrar para intentar tener una vivienda mejor y estar ahí y hacer... Y me di cuenta que era como que estaba ya buscando un punto en el que reposar y esperar a la muerte haciendo esta rutina. Eso era dramático, pero ya me sentía así. Y dijimos, no, vamos a cambiar. En vez de estar ahorrando aquí para conseguir una vivienda mejor o lo que sea, vamos a utilizar este dinero. Seguimos viviendo como hasta ahora, que ya vivimos bien. Y lo invertimos en producir cómic, juegos de mesa, eh, vídeo, experiencias narrativas físicas que te llega una caja a tu casa, la abres y tienes que descubrir una historia cualquier cosa, a estar abiertos a todos. Todavía no ha empezado a pasar porque estamos desarrollando un proyecto muy grande y es, man, acábate el, el pollo antes de comerte el helado, ¿no? Entonces tenemos que terminar <risas> este, el gran plato este, lanzarlo, y una vez lo lancemos sí que nos sentaremos a decir, vale, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Qué cosas queremos explorar? ¿Vamos a probar a hacer eh, a mejor vídeo interactivo de irnos a una casa en la montaña y grabar ahí un corto experimental armarlo como si fuera un videojuego y publicarlo algo así por decir ideas ¿eh? no lo sé uh -huh. es, todo puede pasar pero que nos ha devuelto un poco la alegría esa de, de la aventura de crear
1: me gusta como todos los artistas tenemos ese momento de es así como voy a morir y dar un, <risa> un volantazo de 180 grados
0: sí, sí, sí. en la vida. Sí, sí, porque está, está eso también de que mucha gente dice que lo peor de los sueños es cuando ya los alcanzás, entonces que te necesitas nuevas metas, ¿no? O sea, porque es si no se complica. Y más para gente creativa que, que está to todo el tiempo creando, ¿no? no te podés frenar de alguna manera. Claro,
2: claro es que el, el, lo guapo de un sueño es... Trabajarlo y conseguirlo. Y una vez lo tienes, es que no hay más, no hay más, se acabó, ya estás, hay que hacer más cosas. Totalmente.
0: Totalmente.
1: Eh, sí, eso, eso me, me interesaba, porque hablaron en el podcast de dos cosas que me sentí muy identificada. Una es el, este fenómeno, no me recuerdo el nombre, de las tareas incompletas que ocupan RAM mm, en el cerebro.
2: El es el efecto Seigarnik.
1: Ahí está. Eh, claro, son como pestañas abiertas en el cerebro y que uno no se olvida de lo que está haciendo hasta que no completa la tarea. Pero a la vez dijeron que no se puede descansar hasta no tener algo en marcha, porque si no te sentís un inútil. Hasta que no estás procrastinando algo, no puedes descansar. Me siento muy identificada con las dos. ¿Cómo lidian con esa dicotomía? O sea, Hay una manera sana de, de mantenerse activo.
2: No, yo creo que no se puede crear sin estar atormentado. O sea, se, es ideal, pero al final es que o estás mm, inquieto porque no estás haciendo nada o estás preocupado porque estás haciendo un proyecto que estás haciendo, porque me metí en esto, es que ya no me gusta, porque tengo que hacer esta, este proyecto. Pero es que ese es el, el struggle, el, el duro de estar ahí creando. Y no, creo que no se puede resolver, es ¿eh? simplemente cabalgar esas olas y y hasta ahí grabar un podcast quejándote y ya está <risa> claro
0: mientras, mientras caminas y haces algo de ejercicio pues si no también estás te, te sentado es. todo el día tal cual
1: <risa> che Juan le tenemos que agradecer a la gente de AppMagic que le regala a nuestros oyentes tres meses de suscripción premium a su servicio si la gente acá en la audiencia no los conoce AppMagic es una increíble herramienta de marketing para desarrolladores mobile sigan el link que está en la descripción para conseguir el código promocional y aprovechen para pedirles una demo call donde les van a dar más información
0: Metiéndome más, eh, el, el, juego, el juego más cercano que jugué de ustedes es eh, The Red String Clubs. Uh -huh. Que, bueno, ya te lo dije fuera de cámara, pero te lo digo ahora, eh, delante del micrófono, eh, me pareció espectacular. O sea, a nivel filosófico me parece eh, realmente, realmente muy, muy bueno. En un momento, uno de los personajes, Diana, eh, le dice a Donovan, que es el, eh, el, el barman, que las mejores cosas surgen de la alegría y del amor. Estaban justamente discutiendo esto. De, de, de si eliminar o no las cosas negativas del ser humano y sin embargo personalmente creo que la historia del arte en general indica todo lo contrario digo, los poetas escriben sus mejores obras en los peores momentos por lo que borrar eso, esos motores medio que te deshumanizaría eh, ¿vos qué pensás sobre eso? ¿Pensás, ¿pensás más como Donovan? ¿pensás más como Diana? Eh, tu, tu, ¿tu pensamiento en qué personaje está plasmado, si es que está plasmado en alguno de los en alguno de los personajes. A
2: ver, en, a lo largo de todo el juego, casi todas las ideas son mis propias ideas en conflicto, que incluso claro. gran parte del diseño narrativo es hacer de mi propio abogado del diablo. Tengo mis creencias, diseño un personaje que las pueda confrontar y soy yo mismo, haciendo un juego de marionetas, discutiéndome mis ideas yo creo en las dos cosas creo que eh, la amargura puede ser inspiradora pero creo que siempre para luego crear tiene que pillarte en un momento en el que estés bien eh, sobre todo si no es un arrebato de estoy mal y mm, golpeo este cuadro con cosas de la habitación y queda esta obra de arte bueno eso es algo del momento pero sobre todo en cosas como un videojuego o una película cualquier proyecto creativo que se extiende en el tiempo no lo puedes sobrevivir si estás amargado eh, puedo hablar de la depresión en The resting Club porque la he sufrido, porque he tenido personas cerca de mí que han tomado antidepresivos y me planteo esas cosas, pero es luego cuando estoy bien y puedo tener una rutina sana, que soy capaz de trabajar 15 meses para crear un videojuego y lanzarlo. Si 15 meses de depresión bohemia en un, en un faro tocando el piano no puedes, eso es un, <risa> es un momento, es algo que recuerdas y plasmas, pero yo creo que eh, al final si tienes una vida creativa necesitas una rutina sana para sobrevivirla, si no creo que está muy muy complicado sacar proyectos adelante.
1: Claro, la tristeza, la tristeza es la chispa creativa pero, pero el motor y la maquinaria tiene que ser una vida sana porque si no, no se puede.
2: Claro, te tienes que levantar y tienes que hacer que cosas pasen, esa hace falta energía.
1: Sí, te entiendo mucho.
0: Bueno, en, hay, hay una frase en el juego que, que me quedó, me quedó eh, nada, en la cabeza que es la letra pequeña de la felicidad eterna es la obediencia absoluta. Me, me pareció genial. Eh, sin embargo, esto aplica, aplica a regímenes autoritarios tipo 1984, Mundo Feliz, esa, ese estilo. Pero el marketing en, en la vida real, eh, o en, en, nuestro, en nuestro mundo capitalista, si crees, eh, el marketing suele funcionar gracias a la infelicidad. Uh -huh. Es como el sistema capitalista no le conviene a la gente satisfecha porque a mayor infelicidad mayor consumo ¿cómo, cómo, cómo funcionaría la lógica de Red Club bajo estos parámetros?
2: Uf, es muy complicado porque esta idea viene en plan cómo encontrar este balance eh, hay un filósofo español que es Eduard Punset que mmm, tiene muchos libros el libro en el que leí esto es Viaje a la vida, que habla sobre instinto y además sobre estado Me mezcla las dos cosas y mmm, saca una, una teoría, una de las teorías que hay, que habían hecho experimentos psicológicos para ver cómo alguien estaba mejor, y es que reduciendo la cantidad de opciones que tiene una persona, eh, es más feliz, es más sana. Si compran en un centro comercial en el que pueden elegir entre dos cereales, tiene menos ansiedad que si puede elegir entre 20, porque tiene que valorar 20 opciones diferentes, cuál es el mejor para mí, no tengo información suficiente, cómo voy a decidir esto. sí sí Entonces... Es un balance complicado porque tener menos opciones no suena ético, pero para conservar la ética también hay que sacrificar un poco de felicidad. Es como, prefiero ser infeliz, pero ser libre, que lo contrario, pero no aspiramos en última instancia a ser felices porque no tenemos un organismo que sabe lo que es mejor para nosotros y nos dice lo que tenemos que hacer porque no tendremos preocupaciones, estará todo resuelto. Pero no, quiero estar preocupado, quiero resolver mis propios problemas. Es un bucle infinito de... Sí, tal cual. Claro, son, hay muchas preguntas, muchos planteamientos que me hago en The Resin's Club que para mí son irresolubles, que es introducir al jugador a esas mismas eh, ideas uh -huh. y de hecho en ningún momento del juego te dan eh, tesis claras de esta es la resolución a este problema. Es Dos personajes suelen estar muy enfrentados, al final no resuelven nada, pero son educados entre ellos en su conversación. Te pueden hacer cambiar de opinión, tú puedes hacer cambiar de opinión a otro personaje, pero no hay un, una moraleja
1: clarísima en, en, en el juego, en ninguno de los temas que trata. ¿El plan de ustedes es que cada persona que juega llegue a su propia conclusión?
2: Sí, que te haga, que te haga pensar. Y um, una filosofía de diseño que tengo, que me, la tengo como mantra, me lo repito, es que cualquier medio eh, el cine, la literatura los cómics, lo que sea uh -huh. te puede plantear preguntas pero solo los videojuegos te pueden hacer responderlas, solo un videojuego te obliga a actuar de una manera o de otra, te plantea una situación y tienes que actuar en ella o hacer algo en ella entonces para mí eso es como lo más importante no es la recompensa que yo te dé al final o lo difícil que sea este reto, sino mmm, muy bien, te, esta película te plantea, mmm, somos felices así pero aquí es no, te han hecho una pregunta, ahora contéstale a esta persona que tienes delante en el bar porque te está esperando. Uh -huh. Entonces, eso me gusta mucho, ¿no? que tú tengas que no solo pensarlo, sino que verbalizar o actuar de alguna manera así, desde a nivel de conversación hasta a nivel macro en el juego. Le quito la libertad a esta persona o le ha modificado de esta manera o le añado una pastilla en la bebida para controlar su memoria, que también lo he puesto en el juego es como, te puedes pasar el juego sin hacerlo. Sí, y no hay ningún castigo por hacerlo tampoco, porque la vida es un poco así también. Puedes hacer el mal sin muchas consecuencias. Entonces, no sé, está está este, navegas todas estas zonas grises del juego.
1: Creo que es Mark Brown, eh, Mark Brown, el de Game Makers Toolkit, el canal de YouTube, que habla uh -huh. sobre que los juegos te permiten explorar la culpa. Es el único medio artístico que te permite hacer sentir culpable a la otra persona, porque una cosa es mirar un personaje y decir, ah, ese personaje se siente culpable, pero acá es uno, jugando, que se siente verdadera culpa por haberle puesto una pastilla a un personaje.
2: Justo, justo.
1: A mí, me, a mí el, el juego que me pegó muchísimo de ustedes es de 3 al cuarto, mm. eh, me, me destruyó, de hecho, eh, me la voy a llorar, fue como... Eh, fue muy intenso, eh, porque yo tengo, tengo un dúo de arte, hacemos música y no. dibujo en vivo, hicimos giras por España justamente, hicimos dos giras por España, oh. los dos juntos, esa situación de tocar en la playa, de, de irte al bar, de tener que decir, no, bueno, mejor no tomo tanto porque mañana hay otro show. Eh, quería saber si ustedes, porque sé que es muy personal, si ustedes también tienen esa inseguridad de sentirse malos, como los comediantes que ellos todo el tiempo están diciendo quizás no somos tan buenos, y si es realmente importante ser bueno para hacer arte. Uh
2: -huh. Me gusta mucho que me hables de este juego porque no lo había hablado aún en prácticamente en entrevistas ni nada, porque Resting's Club es como el popular, el comercial y eso, y este es una pieza de una colección, entonces me gusta, me gusta que me preguntes de él. Y sí, sí, es en el juego. De hecho, es el último que hemos lanzado y explora nuestra, nuestros miedos y ansiedades más recientes de cara a nuestra relación con la vida creativa y si, cómo se mide el éxito. El éxito se mide en dinero, en seguidores, en satisfacción personal, creo yo, es la respuesta que saco de ahí, que el tener éxito haciendo algo es que te haga feliz hacerlo y nada más. Y ahí entra lo de ser buenos o no, eh, ¿cómo mides si eres bueno? Por la cantidad de gente que te da el ok, por Metacritic, por cómo se mide eso, ¿sabes? Y entonces sí que te lo preguntas, porque nosotros hacemos juegos, pero en los videojuegos además, siendo un mundo digital, compites a la vez contra el espacio que ocupa Uncharted y el espacio que ocupa Science of the Sojourner o Disco Elysium, Estamos todos en, como en una misma pecera. ¿Y cómo te puedes sentir bueno haciendo esos muñequitos en pixel art en un bar al lado de yo qué sé, Forza Horizon 4 o 5? <risa> Entonces, claro, piensas en eso. En plan, ¿Por qué me merezco poderme ganar la vida haciendo esto? ¿Somos suficientemente buenos? ¿Mi juego vale 15 dólares? Igual que puede valer eh, este juego que tienes gráficos en 3D y es increíble. En plan, ¿Por qué valemos lo mismo? Son un montón de preguntas de que te hacen plantearte si, si te mereces estar ahí o no. Y al final, también esas discusiones que tienen Garce y Bonacher, los dos cómicos de tres al cuarto, son igual, de nuevo. Dos voces en mi interior, discutiendo entre ellas. Y para mí, en este caso, o sea, tampoco le doy como una solución clara al juego, no te doy una moreja clara, pero para mí, después de atravesar el hecho de escribirlo, sí que me quedó clarísimo que eh, el éxito es la satisfacción que extraigas de hacer algo, siempre que te permita tener eh, una vida saludable, en el sentido de tengo lo mínimo para pagarme el, la casa, la comida, tener amigos, una vida sana, has conseguido eso ya, a partir de ahí todo el éxito que puedes conseguir ya no es más dinero, a partir de ahí es satisfacción, un estilo de vida que te haga feliz, que crear te haga feliz, que compartir eso con otras personas te haga feliz, ahí ya es, es el camino del éxito, una vez que hayas descubierto sus necesidades básicas.
1: Qué bien. Bueno, yo pensé mucho mientras jugaba en... Eh, hay una frase de Royal Ki Kipling, eh, el autor del de libro de La Selva, que dice, cuando, cuando te enfrentes al, al éxito o al fracaso, trata a ambos impostores por igual.
0: Mm.
1: Y, y es, 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 es totalmente así.
2: Muy buena, muy buena.
1: Eh, eh, hablaron en el documental del juego eh, sobre hacer juegos como terapia. Uh -huh. y que era lo que decías también, de, de aplicar todo esto que, que pensaban, ¿les sirvió hacer un juego como terapia? O sea, ¿podés, ¿te podés curar de algo que te hizo daño haciendo más de eso?
2: Mm, ya, yeah, es, es, es una pregunta complicada. Eh, sin duda, para nosotros sí que ha funcionado, porque... El, en el año pasado, en 2020, sobre esta fecha de más, sobre agosto, finales de agosto, tuvimos que parar de trabajar porque nos rompimos, porque vino la pandemia, nos confinaron y tuvimos la brillante idea de decir vamos a trabajar muchísimo más, vamos a trabajar 14 horas al día porque no podemos salir de casa y así cuando acabe el confinamiento pues está toda la faena hecha y podemos salir a jugar y ya está todo bien. <risa> Pero lo que tiene trabajar mucho, sin poder salir de casa, sin ver a tu familia, a tus amigos, sin poder mm, tomarte una cerveza al final del día de trabajo. Después de tantos meses así, al final, eh, acabó el confinamiento y lo que hicimos fue reventar. Ataques de ansiedad, de directamente tirones musculares delante del ordenador, estar agarrotados, no poder trabajar. Y una desesperación de es que quiero trabajar y tengo que hacer más trabajo porque tengo unas milestones, unas deadlines que llegar. Y no puedo físicamente, no puedo estar más delante del ordenador. Y por suerte, eh, con Devolver Digital hablamos, les contamos, mal, esta es la situación, eh, tres personas que hay en el estudio, ninguna de las tres podemos sentarnos delante del ordenador, estamos muy mal. Y la respuesta fue increíble, nos dijeron, la salud mental es lo más importante, tomaos el tiempo que os haga falta, no va a haber ninguna repercusión económica, ni ningún contratiempo, el juego saldrá cuando tenga que salir.
1: Wow, y qué bien. bien.
2: Sí, sí, sí. Fue, fue maravilloso saber que puedes tomarte el tiempo que necesites para recuperarte. Y los tres fuimos a terapia, estuvimos trabajando nosotros mismos en la ansiedad, recuperándonos poco a poco. Y claro, llegó cerca de enero de este año, 2021. Y dijimos, bueno, nos encontramos más o menos bien, ya nos podemos entrar al ordenador. Y eso, pero daba muchísimo miedo abrir la carpeta del proyecto que nos había destrozado. Claro. Y dijimos. Bueno, eh, vamos a empezar con otra cosa. Vamos a coger de nuevo el gusto por la creatividad, por disfrutar haciendo videojuegos sin ninguna pretensión comercial ni nada, solo por el hecho de crear. Lo primero que hicimos fue Interview with a Whisperer, que es un juego muy pequeñito que vas a, a, a una habitación en, en Galicia donde hay un hombre mayor que dice que ha construido una radio que le permite hablar con Dios. Y tú vas ahí, te sientes a entrevistarle y es un juego de chatbot. Tienes que escribir, las, tú eres un periodista y tienes que entrevistar a ese hombre. ¿Cómo se te ocurrió la máquina? Lo escribes, la inteligencia artificial lo detecta y te va contestando. Uf. Y nos gustó mucho hacerlo y fue experimentar con algo nuevo, sabíamos que no iba a dar dinero y eso nos hizo libres. Saber que algo no va a ser comercial te hace libre para crear. Y pudimos jugar con eso y, y ya está, listos. Y después fue eh, la propia Devolver la que nos los propuso. ¿Qué os parece si juntamos todos estos experimentos gratuitos que tenéis en Niche? En Ichio, y eh, hacemos una edición coleccionista la ponemos en Steam con el rollo de los documentales estos y demás y también así mmm, por eso entramos en el juego como terapia o como rehabilitación esto sirve para perder miedos cosas que ya tenéis hecha además fue muy, re, muy terapéutico porque fue recopilar el trabajo de hace seis años y ver el camino que has llevado cómo has ido evolucionando los temas que te interesaban tus miedos tus éxitos lo que sea Ponerlos juntos, además grabarnos en vídeo hablando de cada uno de los 10 juegos que vienen en la colección, o sea que eso también era como terapia directamente sentados y háblame, ¿por qué hiciste esto? Y de 3 al cuarto era un juego que se hizo expresamente para esa colección y está hecho en mitad de todo ese proceso de estamos haciendo un juego para ponerlo en Steam y volver como al circuito comercial y sentirnos a gusto con esto y además estáis repasando todo el trabajo que habéis hecho hasta ahora y tenéis que enfrentaros a qué significa trabajar y por qué hacéis lo que hacéis y por qué vale la pena sufrir por hacer estas cosas. Y de tres al cuarto es precisamente contestar esa pregunta en forma de un juego y lo, lo hemos puesto desde el punto de vista de la comedia porque tampoco nos gusta tratar los temas literalmente. Hacer un videojuego sobre creadores de videojuegos sufriendo, nos gustaba más el ambiente de dos cómicos en una isla en España actuando y se van ba al bar a bailar, hacen cosas. Era un escapismo bonito. Y a través de esos personajes está destilado todas las conversaciones que hemos tenido entre los tres en el equipo de por qué nos hacemos esto, no vale la pena, porque nos planteamos, no vale la pena volver a hacer videojuegos si hemos acabado así de mal, no tiene sentido. Claro. Y fue gracias a todo este trabajo de hacer un videojuego terapéutico, rehabilitación, que dijimos sí, sí, es que nos gusta mucho hacer videojuegos. Los que no nos gusta es... La pandemia. la pandemia, presión, claro, la pandemia eso <risa> es lo que claro. nos gusta y luego es la mezcla de pandemia con presión capitalista, de claro. hay que producir, producir, producir. Pero sí, estamos medio vivos ahora ya, hemos sobrevivido a todo eso.
0: Habla, habla muy bien de Devolver eso. Ustedes tienen una, tiene una relación, por lo que noto, eh, con Devolver como si fuera casi un, un sello discográfico, que no es muy, no es muy normal... Eh, en videojuegos, porque solemos ver eh, estudios que de repente trabajan con un publisher y después trabajan con otro. Ustedes tienen como una, una relación muy, muy cercana con Devolver.
2: Yo me pregunto, y eso es otra de las partes del síndrome de impostor, que muchas veces llevamos a, trabajando con Devolver Llevamos desde 2013 y siempre nos han dicho, eh, porque todo con Devolver empezó que estábamos Haciendo Gods Will Be Watching, una, una versión de navegador que hicimos, de uno de los que se convirtieron en nuestro primer juego con Devolver. Uh -huh. Y nos llegó un mail de Devolver que simplemente ponía, nos gusta mucho lo que hacéis y queremos trabajar con vosotros. Ya está. Y yo aluciné, en plan, madre mía, Devolver Digital, no puede ser. Y nos reunimos y nos dijeron, queremos que hagáis, eh, nos hubo gustado mucho Hs eh, of Irving, que era un juego que tenemos muy antiguo, de ser un torturador freelance. Y querían que hiciéramos algo con eso. Y nosotros le dijimos, ah, preferimos que no, preferimos hacer este otro juego, que quien va a devolver y le dice, no, esto no, vamos a hacer esta otra cosa. Y nos dijeron, ah, vale, genial. Y hicimos God's Holy Watching y funcionó. Y no sé, siempre nos hemos visto en persona ya en eventos, nos pudimos conocer y no termino de entender bien por qué nos, nos preguntamos entre nosotros, Marina, Paula y yo, de por qué se comportan así con nosotros. No somos tan especiales, nuestros juegos no son grandes éxitos. No estamos haciendo Hotline Miami, ni estamos haciendo eh, Ronin, ni estamos haciendo, no sé, ningún juego grande de Devolver. Y aún así, lo hablamos con ellos y nos dicen, eh, vosotros so sois los que sabéis hacer juegos y nosotros sabemos venderlos, así que haced lo que queráis y nos lo vais dando y confiamos en vosotros y, y lo vamos publicando.
0: Maravilloso. Y, y,
2: y no lo entiendo, ¿eh? Y yo, le yo les digo, vale, pues voy a hacer una mierda, a ver si la vendéis. Y nos, y nos dicen: Sí, sí, te reto, te reto, haz una mierda <risa> y la vendemos. No te sale, no le va a salir.
1: Qué <risa> increíble. Ay, oh, no. Anoche justo miraba eh, una. Después de que preparamos las preguntas, me puse a mirar una película sobre Pablo Casals, un eh, músico español. Eh, nada, de música clásica, el exper un experto en Bach, y en la película tiene un alumno, y el alumno le pasa eso, que no entiende, y es como, bueno, pero ¿por qué este maestro de la música? Me da clase, y toda la película es el maestro tratando de explicarle como, no, bueno, pero eh, vos realmente sos bueno y no te das cuenta, y, eh, y como que lo está todo el tiempo retando, y siento que es la misma relación. <ríe> eh, me parece muy interesante.
2: Debe ser eso, es que nosotros no lo creemos, porque nos sentimos... Como tres amigos en, en su barrio que hacen videojuegos y Devolver mm, nos quiere y nos ayuda en hacer lo que queramos. Además es una relación muy rara porque con Devolver tenemos una historia de que siempre vienen y nos dicen ¿Podríais poner esto en el juego? Y les decimos no, 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 no nos gusta Devolver <risa> le, les hemos dicho que no siempre, le, le decimos que no continuamente y aún así dice ah vale es verdad, tienes razón. Ok, o sea, los
0: persuaden, pero ¿qué les pidieron, por ejemplo? Algo que te acuerdes que digas, no, no, esto no.
2: A ver, eh, en The Wrestling Club, por ejemplo, pidieron poner eh, selección de capítulo y yo les dije que no, porque es un juego sobre el destino y tiene que ir en línea recta con auto guardado y no poder volver atrás para tomar decisiones ni nada. Y es como, ah, es verdad. Mm,
0: ya está. Tiene sentido. Sí, claro. sí. Bien. Eh, y ahora, ahora están con un juego un poco más grande. Yo sé ahora que es, no, sí. no pueden hablar igual, del juego. no puedes hablar del juego. Mm, no puedo dar alguna pista,
2: porque sí que alguna cosita se ha dicho. Ajá. Eh, llevamos un año y medio trabajando en esto, aún nos, quedará, nos queda bastante, o sea, no tiene fecha de lanzamiento ni está anunciado ni nada. Se parece bastante en formato a The Resting Club, en el sentido de que es una experiencia narrativa conversacional, pero el elemento especial que tiene este, sin es entrar en mucho detalle, es que gira en torno al tarot. Es con, y lo usa de manera especial, no es tarot tal cual, pero no, no puedo entrar en mucho detalle, pero este es como el elemento Bien. que es así central.
1: Ya me, ya me lo vendiste.
0: <risa> y aparte, en andar en, en el podcast de ustedes, eh, dijeron que es el más grande hasta ahora, ¿no?
2: Sí, 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 porque hemos ampliado... O sea, es como el doble a lo mejor de Resident clap a, a nivel de contenido de texto, pero también hemos intentado ser más ambiciosos con el arte. Los personajes, hemos dibujado gustos enteros, es pixelar todavía, pero les puedes ver las, las caras con expresiones, tienen animaciones... Bien. Que se ven, no, ya no ves los personajes en pequeñito. Entonces, al ambicionar más en arte, también cuesta más hacer cada escena. Pero bueno, siempre queremos intentar como ir un poco más. Y no tengo claro de que haya sido la mejor idea, porque está costando muchísimo hacerlo. <risa> pero bueno, está quedando bonito. Está quedando bonito. Qué emoción.
1: Eh, Ingolasters January 2021. ¡Guau! Wow. Punto, ah, o sea, entre, lo puse entre paréntesis. Me encanta que los ovnis lleguen a Andorra. Me parece... <risa> parece muy muy bonito hermoso país Andorra eh, no, me parece hermoso el personaje tiene que balancear su vida personal con un hallazgo de niveles galácticos esto es, un, esto es un manifiesto de la importancia de la familia, a mí me parece increíble que esté a la misma altura morirse tu hijo dejando la casa y, y un ovni eh Nada, hay, un, hay un, como un balance, ¿les parece que se relaciona con el balance entre la vida profesional y, y tipo la, la salud y tu, tu, tu vida, de verdad?
2: Wow, eh, me, me, me está encantando esa entrevista porque vas como a, a juegos muy pequeños de los que apenas tengo oportunidad de hablar y está genial. Es mi
1: especialidad los juegos chiquititos. <risa>
2: <risa> eh, este... Fue, me acuerdo, eh, que al principio iba a ser solo un juego sobre ovnis, sobre aliens y cosas así y se nos estaba quedando soso, no tenía como demasiada alma y le dimos toda la vuelta de meter la trama familiar y mm, ese balanceo entre justo lo que has dicho. Es que además el juego se llama, eh, perdón, la, la temática de esa Game Jam cuando lo hicimos era quedarse sin poder y lo interpretamos como de muchas maneras que una era perder el control de tu familia, también te estás quedando sin batería en el móvil, sin gasolina en el coche, sin sangre en el cuerpo y eh, estás perdiendo crédito profesional, eh, te están insultando en internet además porque puedes tú tuitear cosas de o sea, mientras... En medio de todo este dilema puedes elegir tuitear además. O sea, ¿eso es importante o no? No esto, esto, fue
1: para, ¿Esto fue para la, la GMT, GMT eh, fuera de control? ¿Esa de, per, de perder el control?
2: Esta, no, esta fue para una Ludum Dare, Ah, y okay. el tema era Running Out of Power.
1: Ok, ok. Fueron muy parecidas, muy, muy, muy cercanas en el tema. Ah, pues mira,
2: pues mira. Y me gustó mucho, ahí empezamos. Mmm, además, fue de las primeras veces que tratamos el tema de la diversidad de personajes de manera eh, consciente. Porque hasta ahora okay. siempre habíamos hecho juegos creando los personajes sin más, sin dar muchas vueltas. Y ahí nos paramos a pensar de qué tipo de personaje o de realidad queremos escribir y creamos a esta mujer ufóloga eh, que tiene su carrera profesional pero además tiene a este hijo adolescente que se quiere ir de casa pero el marido está deprimido en el hogar y no le ayuda y le dimos mucha importancia y peso a, a cómo crear el personaje y nos gustó muchísimo porque nos dio la sensación de que creaba una, narra una narrativa muchísimo más interesante que no un personaje genérico de videojuegos eh, todos hemos explorado mundos alienígenas pero explorarlos mientras eres una madre que lidia con un hijo adolescente y tiene a Mario deprimido, es como que de pronto me da uy, es muy mucho más interesante que
0: no ser eh, el héroe. Tal cual. Es mucho, está muy bien, muy bien. Qué bien. Pero esperen, porque ahora toca el momento de Image Campus, la escuela de animación, arte y videojuegos que auspicia este podcast que hacemos con tanto amor.
1: Sí, es una institución educativa que se destaca por la formación, especialización y entrenamiento continuo en nuevas tecnologías a través de trayectos educativos presenciales, online y vía streaming.
0: Image Campus es una organización líder en Argentina y Latinoamérica y es ampliamente reconocida por la industria entera por su constante innovación.
1: Si quieren conocer sus planes de estudio para diseño, ilustración, animación 2D y 3D, videojuegos, robótica, programación, tecnologías inmersivas y desarrollo aplicado, no lo duden y entren a imagecampus.edu.ar.
0: Image Campus, otra educación. Eh, hay, eh, hay una parte de, de Restring Club que está esto de, por ejemplo, iban, iban pasando personajes y uno decía, eh, soy una cosplayer y no me siguen mucho, entonces vos le tenías que poner algo, un dispositivo o algo como para que la gente la siga, pero después cuando la gente la seguía venían el, el, el los haters y entonces nunca de alguna manera eh, llegábamos a un, a un nivel de, bueno, disco, ok, ya no tengo ningún problema. Eh, si, si vos tuvieras esa posibilidad de meterte algún dispositivo para sacarte algo negativo de, de tu vida, ¿cuál, qué, ¿qué sería? O sea, ¿qué, qué, ¿qué eliminarías de tu vida sin deshumanizarte? Yo creo que me quitaría eh, la pereza porque me cuesta
2: mucho trabajar y es cuando más miserable me siento cuando llevo días tirado en el sofá porque no tengo ganas de hacer nada. Si me quitara lo que me cuesta hacer las cosas, no dejarlo para mañana, resolver todo ya y acabar el día feliz y satisfecho, uf, no sé, o sea, y es algo que podría hacer ya, podría decir... Si es que no me hace falta un dispositivo, ¿por qué no vas y si lo haces? <risa> claro. Pero no, me iría genial ese dispositivo porque hay veces que me resulta imposible. Por mucho que lo intente, no puedo rendir, no puedo trabajar. Necesito un módulo antipereza. <risa> un módulo antipereza. pereza. entiendo
1: muchísimo. <risa> eh, pero, pero creo que tiene que ver con esta cosa del, de, de, la cuestión, de la cuestión creativa, de esto de, de la que decíamos, de, la, de las pestañas abiertas en el cerebro. Eh, es como que... Aún si, si, si físicamente te estás, estás durmiendo una cantidad de horas, estás trabajando una cantidad de horas, estás comiendo bien, igual el cerebro está, está trabajando demasiado y hay días que simplemente no, no arranca. No, a, mí, a mí me pasa lo mismo.
2: Sí, sí, o sea, yo me siento como que el, la mente, la parte creativa de la mente, o sea, hay como una parte psicológica que nosotros podemos trabajar, pero me siento demasiado dominado por la química. Como que mi cerebro se va secando y de vez en cuando recibe una recarga, como que dejas el, el campo sin cultivar y se recarga de minerales y puedes hacer volver a cultivar cosas. Me siento así, como que la cabeza se seca y no sé qué hay que hacer para que la química esa vuelva, pero estoy a merced de esos caprichos de, de la fisionomía, no sé, de la fisiología.
0: Antes hablabas de, de que les había hecho bien esto, este parate de cuatro o cinco meses, eh, pero también en, en, el, en el podcast ustedes hablan de esto de... de del Indie con, como, con una fecha de vencimiento uh -huh. eh, Y me interesa un poco eso Porque existe la vida después del Indie <risa> Digo, sentís que vas a ser Indie toda la vida eh, No te ves detrás de, una, de un estudio más grande Administrando porque, porque tu cabeza creativa no lo deja Digo, ¿cómo, cómo ves eso? Uh
2: -huh. A mí, yo no me imagino ahora mismo jubilándome aunque alcance una edad en la que pueda tener una pensión yo voy a preferir seguir creando cosas porque el, el ansia de crear la sigo teniendo para siempre lo que no tengo es la energía que tenía cuando empecé con 23, 24 años que ahí me sentía listo para trabajar 16 horas al día sin parar, nunca me rompía querer crear, el deseo de crear lo sigo teniendo pero no tengo la capacidad física de seguir el ritmo a, a mis ideas entonces yo creo que voy a crear siempre, pero voy a tener que adecuarme a mm, mis límites físicos. La biología, tal sí, cual. Sí, 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 ¿Todos al final
0: vamos a morir? El, el, el cuerpo manda. Sí, ¿Todos, sí. Vamos a, <risa> todos vamos a morir, es un garrón <risa> eso. Eh, ¿qué, edad, ¿Qué edad tenés ahora Jordi? Ahora,
2: 33, me
0: cuesta.
1: Eh, no
2: tengo que
0: pensar.
1: <risa> está bien, está bien. Nosotros pas pasamos de década este año, así que estamos ahí como pasamos a los 30. Hay,
0: hay un antes y un después, ¿no? Cuando llegas a los 30 es, es tremendo. Sí. sí. Yo me noto, me noto más cansado. ¿eh? Me
2: noto más feliz. No sé por qué. Es como que me dan menos miedo las cosas que me dan con 20 años. Tenía preocupaciones más banales. Me importaba más el orgullo o los caprichos. No sé. Era, estaba más dominado por mis... No sé.
0: Tu ego, de alguna manera. Sí, el
2: ego. El ego uh -huh. de 20 años creo que es algo que se va muriendo y cuando llegas a 30 estás más cansado, pero estás más zen, más feliz. No lo cambiaría, ¿eh? Prefiero tener 30 que 20.
1: Sí, sí, estoy sí. sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Algún consejo para no autocruncharse? Porque a veces, uno, a veces es la gran empresa que te, que te obliga a crunchar. Pero cuando uno es Sydney, es uno mismo que autocrunchea y se autoexige y hace eso de, oh, voy a trabajar 16 horas. ¿Eh, ¿Algún consejo para no hacerse mal así?
0: Uf, es,
2: esto es algo complicado, ¿eh? Porque... Yo también llegué a pensar que si te lo haces a ti mismo es, es crunch, porque nadie te está explotando, ¿no? Es crunch como para convencerme a mí mismo de déjame trabajar lo que quiera y hacer lo que quiera, soy libre y puedo trabajar mucho. Pero yo creo que sí que es crunch por el motivo de que aparte de que te estás explotando, aunque tú pienses que es voluntariamente hay unos mecanismos sociales alrededor que te hacen pensar que si produces más eres más válido, Um, y aparte, por la, creo que sí que fomentas el crunch por el peer pressure, porque si tú eres un estudio o un artista que puede crear todo esto, sa, exporta tantí, tantísima creatividad, la gente de alrededor, de tu industria, tu entorno, tus redes sociales va a pensar, wow, no estoy dando lo suficiente. La gente se lo ocurre más que yo y todos vamos a tener que dar más y más y más para llegar hasta eso. Así que creo que es nocivo aunque tú lo hagas a ti mismo. ¿Cómo evitar esto? Mm. Pensando es en esta cosa, o sea, si esta idea te hace un poco más consciente, imagino que lo mitiga un poquito, eh, yo lo que hago cuando tengo demasiada faena y, y no quiero destruirme es me escribo cuando acaba el día qué quiero conseguir hacer mañana y o sea, sabiendo que eso me va a acercar, tengo un plan inhecho a largo plazo, sé que si a estas cosas voy a llegar más o menos bien y es... Vale, ¿mañana qué quiero hacer? Quiero conseguir estas cosas. Me levanto, las hago y me prometo a mí mismo y de verdad que lo cumplo. Si lo he acabado antes de lo esperado, en plan, hostia, eh, solo he trabajado tres horas hoy. Vale, no trabajes más porque ya has hecho lo que tenías que hacer hoy. Bien. Y apunta. Mañana, ¿qué, cuál, ¿qué quieres conseguir? Quiero conseguir esto y esto. A lo mejor hay un día que para conseguirlo, típica tarea que no sale bien porque hay un problema, tienes que resolver estas diez horas. Bueno, pero no es sistemático que cada día estés... 10 horas o
1: 12
2: tal, es tal cual. los días que has improvisado más pero si un día te sale de 3, lo cumples de 3 y ya está es Bien. la manera que tenemos ahora de relacionarnos de manera
0: sana con el trabajo
1: está eso. Es, es,
0: es una buena técnica en, en un momento dijiste esto de si yo trabajo un montón y hago cosas ge geniales eh, voy, de alguna manera estoy presionando a los demás y me hizo acordar a una frase que, que dice a cara el androide de, de red Train Club que en un momento dice que todo lo que hacemos tiene una consecuencia social eh, y, y va de la mano. Eh, y bueno, nada. Y, en el momento cuando lo estaba jugando, me acordé de la pandemia y la gente que no se quiere vacunar, y well, me fui. Me fui, pero, <risa> pero, pero me hizo acordar a eso.
1: Yo, yo necesito, necesito una anécdota jugosa acá. Eh, eso. Me contó un pajarito que asesinaste a crísticas un juego de Stuffed Wombat eh, que se llamaba Pong y que ahora se llama Womp. Wow. Eh, y que se lo destruiste y que te lo llevó como cuatro veces y que todas las veces le dijiste que era una mierda yo quiero que me cuentes eso vos porque yo lo sé del otro lado
2: no me lo puedo creer <risa> <risa> um, sí, efectivamente es que esto, es, tengo una relación complicada con el feedback y cuando es que Creo que es algo que no debería hacer tan así. Debería tener más tacto con el feedback que doy porque ya me creé una fama en la industria en España que incluso en eventos había estudiantes que me venían a buscar. ¿Eres tú, Jordi y Paco? Me han dicho que eres el del feedback cruel. Ven a ver mi juego. Y me llamaban ahí <risa> delante <risa> del juego y yo lo jugaba y los destrozaba.
1: Como Daniel y acá en Argentina.
2: Exactamente. Es que yo lo siento como una sensación de si te respeto te tengo que decir la verdad y lo que pienso. Si me diera igual, yo diría, ah, enhorabuena, mucha suerte, haz lo que debas, pero yo con el tiempo he ido entendiendo que no todo el mundo necesita escuchar eso, y me aseguro muy bien de que la persona de verdad necesita mejorar eso de alguna manera y me está pidiendo ayuda, entonces ahí me pongo serio. Si no, si es un evento, voy a la gente y le digo mucho ánimo, eso es algo que le deseo, sinceramente, aunque el juego esté bien o mal, o me guste a mí o no, Dan mucho ánimo, sigue adelante y ya está. Pero con, con Josh, eh, fue además en, en una casa que estábamos quedándonos juntos y me puso el portátil expresamente, esta tarde vamos a dedicarla a jugar al Pong y es, dime qué piensas, y lo estuve jugando y no me gustó nada, no me gustaba nada, no conseguía divertirme desde ningún momento, y no podía decirle otra cosa que no fuera eso, porque yo creo que si le dices que adelante, y ese juego pasa todas las procesos que tiene que seguir un juego para ser un proyecto comercial y lanzarse a la venta y todo, creo que, que es demasiado esfuerzo para que luego el juego mmm, no funcione. Y hay que decir que esto es bajo mi opinión. A lo mejor a mí no me puede gustar, pero ser un éxito entre un millón de personas si yo no era el público objetivo. Pero, aún así, si me preguntas a mí, mi opinión es que no funciona. La cosa es que, conforme fue iterando Josh, llegó un momento que el comp, con Q... Me encantó, me lo pasé muy bien, me lo puso además, lo jugué con, por streaming para que me viera jugar todo el gameplay, aluciné, había resuelto todas las cosas que no me gustaban, que era que resuelvaba demasiado las ideas, tenía una idea original pero la usaba tanto que ya estaba harto de jugar a eso y hizo un juego mucho más corto que te da una idea, la usas un par de veces y la suelta y tú te quedas pensando, ay, pero si me estaba gustando, pero no te da tiempo que te aburras y te lanza otra y te mantiene como en una caja de juguetes. Y eso era el con bueno, así que en, en parte me alegro de no, de haber sido duro si ha llegado hasta ahí el juego, pero, pero me sabe muy mal, ¿eh? porque yo iba jugando pensando, por favor, que me guste, por favor, que me guste.
1: <risa> <risa> Qué loco. Me, nada, eh, yo lo admiro mucho a, a Josh, eh, así que me alegra mucho que, que le hayas dado ese feedback, porque con me parece un, un juego increíble.
2: <risa> Está muy bien Juan, sí.
1: ¿Jugarías a tus juegos? Um, algunos sí.
2: Algunos sí. Si no, los hubiera, si no los hubiera escrito yo, me gustaría jugar juegos de ese estilo. Si los he escrito yo, ya sé lo que pasa claro. y todas las ramas posibles, así que no, no me da, no me estimula de ninguna manera. Tal cual. Pero sí que me gustan los estilos de juegos que hacemos. Entonces, si alguien hiciera juegos de ese estilo, los jugaría. Pero si los he hecho yo, no me puedo divertir porque ya sé todo lo que tiene.
0: Tal cual, no tiene sentido. ¿Y eh, qué juegos ¿Qué juegos solés jugar? ¿Qué, ¿Cuáles son tus juegos favoritos?
2: Pues a lo que más me gusta jugar son no juego mucho indie la verdad, lo wow. que juego más es triple A juego triple A porque me ayuda mucho a desconectar si juego un indie me gustan pero estoy pensando, ah, esto es muy interesante pero a lo mejor el diseño narrativo podría ser así o, qué buena idea, puedo implementarlo yo sin embargo me pongo el Uncharted y no puedo pensar en nada, en plan, esto es inalcanzable para mí, eh, que, me, que me tiren el dinero a la cara desde la pantalla, mira todo lo que pueden hacer y ya está. Y así personalmente, como alguien que me guste mucho, mmm, me da hasta incluso vergüenza de decir, no sé por qué, pero Hideo Kojima me encanta todo lo que hace. Uf. Me encanta Metal Gear y me ha encantado Death Stranding y incluso sus juegos anteriores, Snatcher y Police and tengo problemas con él porque conforme yo me voy haciendo mayor me gusta menos cómo trata algunos temas. De es, es muy sexista, es no me gusta cómo lidia con la masculinidad. Hay muchas cosas que conforme yo voy creciendo nos vamos separando. Pero aún así, los juegos que hace... El primer Metal Gear Solid, el de Play 1, fue el primer videojuego que me hizo llorar. Wow. Y momentos que pensé, wow, yo quiero hacer juegos así. Porque te pillas desprevenido estás jugando un juego de guerra, pero de pronto los... Enemigos, los bosses, te dan discursos filosóficos al terminar y tú, en plan, uy, ¿por qué me están hablando los muñecos? Normalmente los muñecos no hablan en los juegos. Y cuando termina todo eso, en Metal Gear Solid te ponen vídeo de imagen real de unos zorritos caminando por la nieve y te empieza a explicar cómo estamos destruyendo el planeta debido a la carrera armamentística y el residuo nuclear y, y yo tendría mejor 12 años, pero estaba delante de la consola llorando y, en plan, no entiendo que este videojuego, ¿por qué hace estas cosas? y
1: wow. sentí sí.
2: algún día quiero llegar a, a hacer sentir esas cosas a otras personas me, me encantó y me gusta mucho lo que hace Kojima en ese aspecto
1: bueno a mí me hiciste llorar así que lo lograste
0: <risa> muy bien bueno espectacular eh, la verdad fue 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 un placer sé que sé que hablo por los dos igual sí, increíble de, 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 Sí, lo que quieras, pero eh, la verdad que te agradecemos un montón, un montón el, el tiempo que, que nos diste, sabemos que hay mucha diferencia horaria que, y que no nos conoces y que le metiste la mejor onda, así que te agradecemos un, muchísimo. Sí, ha valido la pena, me lo he pasado genial, o sea que muchas gracias por invitarme. Sí, sí, muchísimas gracias. Felices, completamente. <risa> pero no nos podemos ir sin antes agradecerle a la gente de Image Campus por acompañarnos y te recordamos que toda la info de sus planes de estudio la podés encontrar en www.imagecampus.edu.ar
1: Si te gustó Early Access, seguinos en Spotify, que nos ayuda un montón compartirlo en todos lados y con todo el mundo. Si querés los mejores análisis de videojuegos, podés leernos todos los días en pressover.news y en todas sus redes. Y bueno, eh, muchas gracias por estar ahí y nos vamos con la música de Tony Lace.
0: Abrazo.